0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Święta, święta i po świętach można powiedzieć. Wraca Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Witaj. Nie było nas w poprzednim tygodniu, dlatego mamy trochę tematów do nadrobienia. Powiedziałbym, że zaczniemy standardowo od naszego subiektywnego przeglądu tygodnia, ale to jest subiektywny przegląd dwutygodnia. W języku angielskim jest takie ładne określenie Fortnite, oznaczające właśnie dwa tygodnie. W związku z czym robimy subiektywny przegląd Fortnite'u i niestety... No nie sposób nie zacząć od covidu, bo to był główny temat w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Na szczęście odbyły się mecze świąteczne w pierwszy dzień świąt, chociaż e, część zawodników oczywiście w tych protokołach covidowych, w związku z czym w tych meczach nie uczestniczyła. W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, jest dziewięć zaległych meczów do rozegrania. To nie jest jakoś bardzo dużo. Natomiast e, No jak się na to zapatrujesz Mirosławie, bo wiadomo, że nie wymyślimy, nie odkryjemy tutaj Ameryki, natomiast NHL, liga hokejowa na pewien czas zawiesiła swój sezon. Na krótki, krótki, ale mimo wszystko. Czy NBA w sytuacji, kiedy nie ma w tak dużej liczbie gwiazd, jak to miało miejsce w święta, powinna chociaż na, na jakiś czas przerwać granie czy nie?
1: Myślę, że że w tej chwili to jest tam gorący temat w zarządzie i na którymś tam najwyższym piętrze wieżowca NBA. Także to się chyba tam toczy cały czas. Nie mam zdania na ten temat. Nie ogląda się dobrze tych meczów... Bez bez tych gwiazd jednak, mimo wszystko. Choć ci zmiennicy się starają i ci, którzy stają szansę nawet na te dziesięciodniowe próby, to niesamowicie się starają pokazać, co jest zrozumiałe. No i te mecze aż tak bardzo nie cierpią na na poziomie, ale jednak nie ma tej atmosfery takiej właśnie, kiedy się zderzają ze
0: sobą giganci i to jest po prostu fascynujące. Liga teraz trochę zmieniła zasady wychodzenia z tych protokołów covidowych, bo do tej pory było tak, że jeśli któryś zawodnik albo trener miał dodatni wynik testu na koronawirusa, to musiał pauzować 10 dni. Teraz będzie musiał pauzować maksymalnie 6, po to, żeby przyspieszyć ich powroty. Natomiast w tym momencie jest ponad 100 zawodników w tych protokołach, łącznie od początku sezonu już ponad 200 i ostatnio historię stworzył Greg Monroe, taki środkowy, który kiedyś grał w NBA i teraz wrócił do NBA, jest zawodnikiem Minnesoty w meczu z Bostonem był, uwaga, uwaga, 541 graczem, który w tym sezonie wybiegł na boiska NBA. To jest niewiarygodna liczba. Czyli du- dużo powyżej 500, bo
1: jeszcze czytałem niedawno o 500, więc to, to niesamowicie wzrasta ta, ta liczba. I to są wszystko rekordy oczywiście, nawet to 500 jest rekordowe, więc to, ta liczba, którą podałeś jest tym bardziej rekordowa. no więc To, to właśnie wynika z tej sytuacji, z tych, jest mnóstwo zawodników, których widziałem pierwszy raz na, na oczy i, i, i tyle, no i już pewnie ich niebawem nie zobaczę.
0: Ale widzisz, to nie tylko ty widziałeś ich pierwszy raz na oczy, ja podejrzewam, że część trenerów NBA widziała ich pierwszy raz w życiu na oczy. Już widziałem takie memy w internecie na zasadzie, co to za chłopak tam biegnie, dobra, dawajcie go, bo potrzebujemy takiego, co trafia, widać, że trafia. No więc w tej sytuacji też z punktu widzenia szkoleniowego, czy lepiej jest czekać, żeby ci gracze wrócili, czy, czy brać w cudzysłowie oczywiście, z całym szacunkiem do tych zawodników, ale w cudzysłowie, byle kogo, byleby mieć tego dwunastego zawodnika do grania, czy czasami dziesiątego. Dopóty, dopóki NBA nie podejmie decyzji o przerwaniu rozgrywek, to jest koniecznością
1: moim zdaniem, dlaczego tak się dzieje.
0: No to oczywiście liczymy na to, że sezon nie będzie przerwany, natomiast też pojawiały się informacje, że ostateczną opcją, którą NBA jej rozważa, w najgorszym przypadku bierze pod uwagę, jest po raz kolejny bańka, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast jeśli chodzi o COVID, Kairi Irving, bo tak. on ze względu na to, że się nie zaszczepił, nie może grać w Brooklyn Nets, nie mógł grać w Brooklyn Nets od początku sezonu w meczach domowych. Klub uznał, że nie będzie grał także na wyjazdach, bo nie ma także pół na pół i co się stało? I klub w końcu uległ Kairiemu Irvingowi. Brooklyn gra najbliższy mecz wyjazdowy 5 stycznia, więc wtedy po raz pierwszy możemy La się w spodziewać. Minnesota, tak. W, wtedy możemy się spodziewać Irvinga na parkiecie. I zanim cię zapytam, Mirosławie, o zdanie, ja mam takie trochę sprzeczne uczucia związane z tą informacją. Dlatego, że z jednej strony dobrze jest oglądać dobrych koszykarzy na boisku. Tak po prostu. Zdecydowanie. Więc jeśli wraca gwiazda, to fajnie. Ale z drugiej strony mam takie przemyślenie, że to jest jednak porażka klubu. Moim zdaniem decyzja ta początkowa Szona, Marksa, czy w ogóle całego klubu, całej organizacji była słuszna. I, I ja to traktuję trochę jednak jako porażkę klubu, który chce walczyć o mistrzostwo, bo mogą i powinni walczyć o mistrzostwo i uznają, no dobra, to dajcie tego Kajrego z powrotem, no bo co mamy zrobić? Myślę, że ty
1: to oceniasz w kategoriach kubertenowskich, Sportu amatorskiego, zasad, fair play i tak dalej. A to jest biznes, mój drogi. I sytuacja, która... Ja się zgadzałem z twoją opinią wtedy, kiedy o tym mówiliśmy, że, że to jest niepoważne ze strony Edvinga i nadal, nadal uważam, że to jest niepoważne. Jego egoizm jest nie, nieakceptowalny dla mnie. Ale yy, na szczęście nie jestem szanem Marksem i nie muszę podejmować decyzji. Aczkolwiek ten powrót do Irvinga do jest mocno uzasadniony. Jeżeli przejrzymy listę kontuzjowanych i nieaktywnych graczy Brooklynu, no to, to, to trzeba to zrozumieć. Dwa... Kevin Durant gra po 37 minut i więcej. Z perspektywy całego sezonu i planów dojścia do finału co najmniej, to, to trzeba chronić tego gracza. A kto go ma chronić? Musi go chronić ktoś na podobnym poziomie, a takim graczem jest Kyrie Irving. Stąd też e, między innymi wypowiedź Jamesa Hardena. E, on mówi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby, żeby Kyrie wrócił do zespołu. Tym bardziej, jak to na końcu podkreślił swojej wypowiedzi, że jego podstawowym celem jest mistrzostwo NBA, bo Kyrie ma mistrzostwo NBA z Cleveland, e, Durant ma z e, Golden
0: State, a nasz ulubieniec James nie ma. To teraz kwestia jest tego typu. Szybka tylko korekta, bo sprawdziłem ten pierwszy mecz wyjazdowy 5 stycznia w Indianie. A, Gra Indiana, Brooklyn. Bliżej. Kevin Durant akurat ostatnio nie grał, podobnie jak Lamarcus Aldridge, ze względu na to, że obaj byli właśnie w tych protokołach covidowych i, i nie mogli występować. Natomiast jak się zdarzy taka sytuacja, a zdarzy się, że Brooklyn będzie miał przecież kilka meczów z rzędu do zagrania we własnej hali, to nie dość, że Irving nie może w nich grać, on także nie może trenować w Nowym Jorku. Więc z perspektywy trenera dostajesz zawodnika już w prawie połowie sezonu, który nie trenował do tej pory z drużyną, bierzesz go na mecze wyjazdowe, a potem wracasz do siebie, masz tam przykładowo cztery mecze z rzędu, czy trzy u siebie, rozciągnięte na 10 dni i on znowu, nie dość, że nie może grać, to nie może trenować. Jaki to ma sens? Znaczy to jest trudna sytuacja. Eee, patrząc na to tak bardzo e,
1: zasadniczo, to, to to nie ma sensu. Natomiast e, sam powód, dla których jednak e, Szefostwo Brooklynu zmieniło zdanie i uważam, że mają do tego prawo, możemy to oceniać różnie, ale to jest ich ich odpowiedzialność za za biznes, to jest naprawdę biznes, a nie Liga Okręgowa
0: Amatorów. Ja liczę tylko na to, że jak Kyrie Irving wróci, to będzie się po prostu go przyjemnie oglądało. że Nie będzie tak, że jakby o. wyszedł z, z emerytury koszykarskiej. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że i bez niego Brooklyn jest na czele konferencji wschodniej. 23 zwycięstwa, 9 porażek. W I tym całkiem przyzwoicie gra, trzeba przyznać.
1: Harden jest w świetnej formie. Gra całkiem przyzwoicie. Dzięki temu albo przez to, zależy jak na to spojrzeć, jeżeli z pozytywnego punktu widzenia, to dzięki temu, że były te kontuzje i nieaktywni niektórzy gracze, to bardzo się uruchomiła ławka i głębia składu Brooklyn. I to jest bardzo korzystne dla ten raz, z punktu widzenia całej, całej serii, aż do
0: finałów, tak jak planuje Brooklyn, aż do finałów NBA. No dobrze Mirosławie. To... W jednym z pierwszych odcinków Explain NBA, albo może nawet w pierwszym rozmawialiśmy o tym, kto ma szansę na mistrzostwo i powiedziałeś, że czy Brooklyn Nets mają szansę na mistrzostwo? Odpowiesz w grudniu po południu. No to mamy grudzień, nagrywamy ten podcast po południu. To zapytam, czy Brooklyn Nets mają szansę na mistrzostwo? Mają szansę na mistrzostwo, absolutnie.
1: Ja uważam, że to jest zespół, który się rozwija. Ja na początku byłem sceptyczny co, co do systemu gry, bo nie było widać tego systemu. Steve Nash jeszcze tego systemu nie wprowadził. Teraz to zupełnie dobrze wygląda i to ciekawe że e, dla mnie, że, że właśnie James Harden e, jest, jest, jest liderem w tej chwili tego zespołu pod nieobecność Kevina Duranta. A, ale wokół tego są bardzo ciekawi gracze, tak jak Bębry, który jest rewelacją tego sezonu, jak Brown, który już w ubiegłym sezonie był supergraczem. I to, to jest naprawdę zespół, który może myśleć o tytule
0: mistrzowskim. No i tak swoją drogą, bo Kevin Durant też już nie ma 27 8 lat, tak naprawdę każdy kolejny sezon to już będzie... Coraz większe zmęczenie.
1: Stąd też, stąd też to, o czym mówiłem wcześniej, że te 37 minut dzisiaj to już jest dużo dla Kevina Duranta. Kiedyś to nie był problem, ugrać 37 i 40 minut w meczu. Natomiast po, tej, po, tym, po tym długim leczeniu poważnej kontuzji, zerwania się na Achillesa, no to to jest zupełnie inny zawodnik mimo
0: wszystko. No to jeszcze ze wschodu, z Nowego Jorku przenosimy się do Los Angeles na zachód. Los Angeles Lakers zakończyli akurat swoją serię pięciu porażek z rzędu. W ostatnim meczu wygrali z Houston Rockets 132-123. Russell Westbrook notuje triple-double za triple-double, ale moim zdaniem to nie oznacza, że gra dobrze. Właśnie pojawiła się statystyka bardzo ciekawa, że jest zawodnikiem, który popełnił co najmniej jedną stratę w 400 meczach z rzędu w karierze. To jest wręcz niewiarygodne. Natomiast oczywiście kontuzentowanie, Zabuzjowany Anthony Davis, Lakers mają się różnych sposobów. Ściągnęli Isaiah'a Tomasa na chwilę, już go w tej drużynie nie ma. No i... Nie nadawał się do tego, widziałem go w
1: dwóch meczach, nie do oglądania.
0: Lakers moim zdaniem w tym momencie są wręcz książkową definicją przeciętnego zespołu. A ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy właśnie w pierwszym odcinku, to ja stawiałem ich w roli, zakładając, że wszyscy są zdrowi, stawiałem ich w roli faworyta do mistrzostwa, a przynajmniej do awansu do finału z zachodniej konferencji. I tak im dłużej trwa ten sezon, tym bardziej odnoszę takie wrażenie, że Lakers wzięli stare zabawki i chcą się nimi bawić tak samo jak się bawi nowymi zabawkami. Mam na myśli... Rasela Westbrooka i Carmelo Antonego, którego wiem, że cenisz, ale że to nie działa po prostu. Ale od niedawna, właściwie od czasu jak przyszedł do Blazers, gdzie się odnalazł
1: i, i, i dopiero zacząłem dostrzegać z nim pewne wartości jako gracza, bo przedtem bardzo mi się ten gracz nie podobał. Natomiast Westbrooka chętnie bronię, dlatego że on jest, to jest szalony gracz. To on ma opinię wariata, różne opinie o nim ludzie wygłaszają. Ale potencjał jaki ma w sobie Koszykarski jest po prostu niesamowity. To, że podejmuje czasami złe decyzje, to też jest jego po prostu genotyp. Nazwijmy to tak najdelikatniej. Znaczy, czasami to jest takie niedopowiedzenie moim zdaniem. No, to jest być może eufemizm tak. Ale, ale generalnie on w tym meczu wygranym to po, no naprawdę zachował, zachował się bardzo porządnie świetnie sobie zbudował na koniec triple-double przez asysty, bo trzy ostatnie podania do Lebrona, który ścinał na wprost kosza z każdej pozycji, ścinał, były precyzyjne i Lebron to kończył. W związku z tym on ma ma swoje wartości, natomiast wracając do ogółu, czyli do tego, co co myślę o Lakersach, to mam podobną opinię, że jednak ta wymiana, przede wszystkim taka wymiana prawie stuprocentowa zespołu zawsze jest groźna dla dla tej nowej struktury i to się nie sprawdza w tej chwili. Na razie przynajmniej. Nie nie chcę przesądzać jak się to zakończy, ale nie wygląda to dobrze i, i, i moim zdaniem jest znacznie dalej od finału
0: finału NBA są Lakers niż przed sezonem. Nawet Jeśli... jeśli wszyscy będą zdrowi. Nawet jeśli wszyscy będą zdrowi, tak. A ostatnio też LeBron James mówił, że on nie ma nic przeciwko temu, że Russell Westbrook gra jak gra, dopóki wiadomo walczy, stara się, no ale też co miał powiedzieć? Przecież jeden gwiazda, drugi gwiazda. Kiedy pojawiły się plotki, że Frank Vogel, trener, może zostać zwolniony, LeBron też wziął go w obronę, no bo tak naprawdę Lakers to LeBron. Tak, w tej on sytuacji. On gra fenomenalne mecze w tak. takim wieku naprawdę pełen szacunek. I z rzędu powyżej
1: 30, to jest kolejny rekord gracza w tym wieku, więc NBA to wszystko te statystyki prowadzi,
0: więc, więc on jest, jest, jest imponująca jest gra LeBrona. No, czapki z głów dla Lebrona Jamesa. Pytanie, jak długo on będzie w stanie w cudzysłowie sam ciągnąć tę drużynę, no bo w playoffach w poprzednim sezonie chociażby Phoenix Sans pokazali, że zespołowość góru. Zobaczymy,
1: zobaczymy. Ja mnie przesądzał, bo ten sezon jest dziwny. Żaden zespół nie gra regularnie w tym samym składzie poza dżezem. Jazz ma prawie w ogóle nie ma zachorowań w tym, w tym swoim składzie.
0: Znaczy nawet w ogóle, w ogóle nie, ma, nie w ogóle, zachorowań. W ogóle. To jest jedyna różnorodność. To jest jedyny tak, zespół,
1: który, który nie ma. No i, i to, to jest sytuacja niewiadoma dla wielu zespołów, więc specyficzna sytuacja. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Na razie Lakers, Lakersów nie możemy wskazać na
0: kandydata do mistrza, na pewno. No to przechodzimy do naszego głównego tematu dziewiątego odcinka Explained the NBA. Zapowiadaliśmy, że będzie. No to jest. Rzuty za trzy punkty. Ostatnio Stephen Curry pobił rekord czasów Reja Allena. Wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji tych, którzy trujek w karierze trafili najwięcej. Mało tego, w tym momencie, gdy nagrywamy ten podcast, ma już 3000 tysiące celnych trujek w karierze. Jezu, tak, Pierwszy mi, zawodnik jak, w historii. Jak mówią mister 3000 tysiące. Tak. tak jest. Więc postanowiliśmy, że dzisiaj nie o konkretnej drużynie, ale po prostu o rzutach za trzy punkty jako takich porozmawiamy. I na początek, Mirosławie, mam dla ciebie zagadkę. Aha, <grym> Uwielbiam zagadki. No to zobaczymy, jak ci pójdzie. Nie pójdzie to... mi dobrze, bo nie lubię. Ale no, to nie jest. To nie jest. To, łatwa... jest sarcastr, co to, to nie jest łatwa zagadka. <grym> na pewno, jak się znam. <grym> w którym roku po raz ostatni zdarzyła się sytuacja, że zespół w NBA wygrał mecz, nie trafiając żadnego rzutu za trzy punkty. Mm, nie wiem 2016. Kto? Z kim? Miami Heat grali w Charlotte. Aha. To niedługo, niedługo mi 6 lat, bo to było 5 lutego 2016 roku. Miami miało wtedy 0 na 9 za 3 punkty i wygrało mecz po tym, jak akcję 2 plus 1 pod koniec na 23,5 sekundy do końca zagrał Chris Bosch. Trener Elix Perlstra mówi, obecnie takie coś, w domyśle wygranie meczu bez cennej trójki jest niemożliwe. Zgadzasz się czy nie?
1: Co oznacza ten przykład twój? Że, że ten przykład po prostu jest potwierdzeniem reguły, która mówi, że rzeczywiście to Spelstra dodał w swoim komentarzu, że dzisiaj nie ma szans, żeby wygrywać mecze bez, bez odpowiedniej
0: liczby celnych trójek. Tylko, że tak. Tylko, że ten mecz, o którym mówimy, to było tak naprawdę... Tylko 6 lat temu. To nie było 16 lat temu, czy 26 lat temu przypomnijmy, że linia rzutów za trzy punkty, czy w ogóle rzuty za trzy punkty zostały wprowadzone przez NBA w 1979 roku, więc Dość 42 późna, tak. lata temu. To było niespełna 6 lat temu. Więc co się zmieniło aż tak bardzo w ciągu tych 6 lat, bo to, że rzuty za trzy punkty oddawane i trafiane poszły do góry, to wiemy. Pytanie dlaczego? Myślę, że to jest, że, że główna przyczyna
1: to jest. Poza tą księgową, o której często mówimy, że za trzy jest więcej niż za dwa, a szczególnie jeżeli to są podobne odległości, więc nie za hmm. się rzucać za, za dwa, jeżeli jesteś blisko linii rzutów za trzy. Ale przede wszystkim moim zdaniem dwa główne powody. Motoryka graczy sprawność graczy, świetna praca nóg, bo to pozwala e, zająć pozycję, jak popatrzymy na tych, którzy byli dobrymi strzelcami kiedyś, Jego Millera, jaką miał pracę nóg, czy jeszcze lepszym przykładem jest Mark Price, który miał 1,80 80, może dwa wzrostu, ale fantastycznie korzystał z zasłony, i świetnie się zatrzymywał przed rzutem, błyskawicznie się zatrzymywał i rzucał z dystansu, to te umiejętności, ta sprawność nóg i oczywiście e, poparta dużą liczbą oddawanych rzutów okresie posezonowym to bo w czasie sezonu na to nie ma czasu. gracze nie mają czasu. I powoduje, że i umiejętność też uwalniania się na różne sposoby. Czyli i z piłką od obrońcy, to jest właśnie ta sprawność nóg i świetne, świetne panowanie nad piłką. Tu Steph Curry jest najlepszym przykładem. Korzystanie umiejętne z zasłoń, tutaj świetnym był, świetnie korzystał, jak pamiętamy, Kai Colver Świetnie korzystał z zasłon, On wychodził po zasłonie, on najczęściej wykonał tak zwany curl move, czyli Wcinał się na zastawiającym zasłonę, błyskawicie się zatrzymywał i rzucał. I wreszcie korzystanie z serii zasłon, czyli tych stagr screen, czyli sekwencyjnych zasłon, czy tych zasłon od linii końcowej. To są, to są wszystko rozwiązania nowoczesne. I trzeci element, który bardzo jest ważny z, z punktu widzenia e, korzystania z rzutów za trzy punkty, to jest spacing, czyli ustawienie graczy. Rogi, boiska są kluczowe. Z wielu względów. Aż, że tam jest bliżej, ale o tym może później. Natomiast, y, natomiast rozstawienie, szerokość rozstawienia graczy powoduje, że dochodzi bardzo ważny element, y, którego wcześniej nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o rodzaj rzutu, czyli łap i rzucaj. Czyli po tak zwanym swingu, czyli kiedy piłka porusza się po obwodzie szybkimi podaniami, wreszcie trafia do gracza, który jest najsłabiej kryty i ten łapie i od razu rzuca. To jest umiejętność, której która się rozwinęła w tej chwili na bardzo bardzo wysokim poziomie. To tyle takich ogólnych moich uwag na temat, dlaczego rzut za trzy jest tak ważny.
0: No to parę liczb dla dla potwierdzenia. W 10 sezonów temu, czyli w sezonie sezonie 2010-2011, zespoły średnio oddawały 22% ze swoich rzutów, jako rzuty za 3 punkty W poprzednim sezonie to już było 39% Zaokrąglimy, że 40% Czyli tak naprawdę 4 rzuty na 10 Oddawane z gry To były rzuty za 3 punkty Przez lata Przynajmniej ja wiele razy tak słyszałem Od różnych też, też trenerów jak byłem nastolatkiem że, że zawsze staraj się jednak Minąć rywala, nie rzucaj za 3 punkty Bo im bliżej kosza Tym łatwiej jest trafić takie dominowało myślenie, tak wiele razy słyszałem, że przecież z czwartego metra łatwiej jest trafić niż z siódmego. Czy tam już nie mówiąc z ósmego, bo przecież teraz się nawet i z 10 rzuca. Tak jest. Więc y, dlaczego ten rzut stał się tak efektywny? Bo oprócz tego, co mówisz, ja mam wrażenie, że... To już musielibyśmy się cofnąć pewnie do lat 80. ale tak sobie ostatnio się sam zastanawiałem, dlaczego ten wzrost liczby rzutów za trzy punkty i ta nagła eksplozja zajęła aż tyle lat, czyli prawie cztery dekady. Dlaczego po wprowadzeniu rzutów za trzy punkty to się nie stało, no nie wiem, no już nie chcę mówić w ciągu 5 lat, ale powiedzmy w ciągu 15. Dlaczego to trwało aż tak długo? Ty pamiętasz lepiej tamte czasy niż ja, więc jak do tego podchodzono, kiedy rzut, linia rzutów za trzy się pojawiła?
1: Moim zdaniem to wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze, zanim wprowadzono zmianę przepisów, jeżeli chodzi o obronę, czyli kiedy dominowała illegal defense, to to po prostu łatwiej było grać jeden na jednego i więcej oddawać rzutów spod kosza, a także z półdystansu. Kolejna rzecz to jest właśnie to pojawienie się tak zwanego spacingu. Czyli tego rozstawienia graczy, jak sobie obejrzysz mecze z lat 70., 80., czy nawet 90., to zobaczysz, jak bardzo skupieni są gracze wokół pola trzech sekund, dlatego że ogromną rolę wtedy odgrywali środkowi. Ten układ rozgrywający środkowy, and role, czy gra z niskiej pozycji środkowego, z tego low post, to były, to były kanony Tamtejszej, koszyk, tamtejsze koszykówki. koszkówki. Dzisiaj zniknęła grau sprawie w grze 5 na 5. Zupełnie prawie tego nie ma. Dominują rzuty spod kosza i to się nie zmienia, bo to jest około 50% rzutów spomalowanego zdobywanych, oddawanych przez zespoły. To 40% to jest to są właśnie rzuty z dystansu. I to jest ta to jest ta właśnie istotna zmiana. Że kalkuluje się, między innymi kalkuluje się ten sposób zdobywania punktów matematycznie i księgowo, że za trzy przy tej sprawności, przy tej technice rzutu i tej skuteczności, bo ci najlepsi przerzucają powyżej 40% za trzy punkty, to się po prostu opłaca. A poza tym, i to ostatnie moim zdaniem i najważniejsze, uproszczenie gry. Wprostrzenie gdy polega na tym, że kończy szybki atak rzutem z, z dystansu, choć to, o tym dowiedziałem się już na początku lat 90. bo dostałem od jednego z scenarzystów akademickich opracowania na ten temat. Jak kończysz szybki atak rzutem za trzy punkty? W ogóle niedopuszczalne w europejskim myśleniu wtedy. Zupełnie. To, to, była, to, 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 to wszyscy się pukali w głowę, jak ktoś kończył rzut w Europie, czy w Polsce, e, kończył szybki atak rzutem z dystansu. A to jest sposób i to jest, i to jest też, e, tak się dzieje bardzo często też w NBA, zauważyłeś, na pewno w ostatnim czasie. E, zatem uproszczenie gry powoduje i to rozstawienie rogi, jeszcze raz podkreślam, rogi są niezwykle ważne. Nie, najczęściej w rogach jest dwóch graczy i po, po, po rozpoczęciu ataku piłka bardzo często ląduje do rogów i tam jest najczęściej właśnie ten łapi rzucaj, z tego powodu, że... Tam nie, nie ma miejsca na manewry, bo, bo jest ta bliskość linii, nie wiemy ile jest błędów przy linii bocznej w miejscu w rogu boiska. Więc tam się unika jakichkolwiek manewrów, tylko łapie się i rzuca. Więc to wszystko wpłynęło na, na, na rozwój tego sposobu gry.
0: Ja to sobie próbuję tłumaczyć też trochę tak, że, że musiało minąć trochę czasu, żeby pojawili się specjaliści w rzutach za trzy punkty. W sensie tacy wybitni, którzy koncentrują się tylko na tym. I ustawiają się właśnie do rogów boiska, czy do kątów 45 stopni, czy akcje grane na nich są grane na rzuty za 3 punkty. Natomiast w stosunku do tego, co, co ci powiedziałem, że, że, że słyszałem, nie wiem, jak byłem nastolatkiem właśnie, że przecież im bliżej kosza, tym łatwiej jest trafić. Może da się to wytłumaczyć w taki sposób, że myślenie zmieniło się pod tym kątem, że łatwiej jest trafić... Nawet z dalszej odległości, jeśli masz więcej miejsca przed sobą na oddanie rzutu niż jak jesteś bliżej, ale też bliżej ciebie jest rywal. No i dlatego te rzuty za trzy punkty, być może, to, to, to jest moja teoria trochę, dlatego te rzuty za trzy punkty są oddawane z coraz dalszej odległości. Nikogo już w tym momencie chyba nie wdziwią rzuty z 8 metra, przypomnijmy w NBA linia 7,24. 724. Tak z dziewiątego, no a z dziesiątego też się spokojnie zdarzają, jak nie dalej. Bo no przecież i to jest logo, nila, tak, tak, logo
1: rzuty, Z logo, czyli gdzieś prawie ze środka boiska.
0: No tak, ja myślę, że to,
1: że to jest bardzo, naturalny, bardzo naturalna ewolucja, właśnie wynikająca z coraz większych umiejętności graczy i także rozwoju motoryczności graczy, czyli to, że oni rzucają wszyscy Prawie wszyscy, bo jest paru, którzy, którzy rzucają z miejsca, ale większość z nich rzuca z wyskoku, z 8 metrów. Więc to wyobraź sobie siebie rzucającego z 8 metrów z wyskoku. Wyobrażam. <laughs> Ja nie wyobrażam sobie siebie wyrzucającego z 8 metrów z wyskoku.
0: Ale powiedzmy, że nie sukcesywnie, nie w 82 meczach granych co, co dwa dni średnio powiedzmy. No tak,
1: ale to jest, przyzna, że to jest, że to jest no, ja mam trochę inny punkt odniesienia ze względu na to, że ja rzucałem za trzy za punkty, które jeszcze, którego jeszcze wtedy nie było w latach
0: 60-tych, mój drogi. Nie rzucałem z wyskoku za 3 punkty. Znaczy nie było za 3 punkty, ale z tej odległości 6-7 metrów. No dobra, to teraz tak. Czy twoim zdaniem dojdzie do takiego momentu, że rzuty za trzy punkty przestaną być tak bardzo efektywne jak są teraz? Ja zaznaczę tylko, bo sprawdzałem różne, przeróżne liczby, że o ile liczba oddawanych rzutów za trzy punkty znacząco się zwiększyła w NBA... To skuteczność rzutów za trzy niespecjalnie się zwiększyła, bo otóż 12 lat temu skuteczność za 3 wynosiła 36,7%, a przykładowo 5 lat temu 35,8%. Czy nie jest tak, że są owszem, jest coraz więcej wybitnych specjalistów od rzutów za 3 punkty, czy graczy nastawionych przede wszystkim na to, ale też rzuty za 3 punkty oddaje coraz większa liczba zawodników, która nie powinna tego robić? Czy nie powinna, ale ale po prostu oddaje się więcej rzutów
1: i to też jest...
0: Czy warto, może tak, czy warto, żeby przykładowo, żeby Bruk Lopez odchodził coraz częściej dalej od kosza i rzucał za trzy punkty? Bo to się tyczy też zawodników wysokich. Ale on Ma, miał Marc świetną Gasol. skuteczność. Już teraz nie gra w NBA oczywiście Mark Gasol, ale, ale no były takie sezony, że zawodnicy wysocy jak Lopez, jak Gasol nagle w jednym sezonie potrafili oddać więcej rzutów za trzy punkty niż we wszystkich razem poprzednich, które gali. W, ale to, to,
1: to, to moim zdaniem wynika z, z trendów rozwojowych tej, tej gry. Że właśnie spacing, że rozmieszczenie graczy, oddalenie, zwiększenie yy, przestrzeni do gry jeden na jednego, bo Przypomnijmy, jeszcze raz powtórzmy, że nadal 50% rzutów oddaje się z podkosza, znaczy z pomalowanego, więc to jest jest sporo. Zatem, żeby, żeby przy tej sprawności graczy łatwiej mijać, żeby mijać w ogóle, to trzeba mieć przestrzeń, trzeba mieć miejsce. No najlepszym przykładem jest Janis Adedokumbo, który przecież cały jego repertuar do niedawna to była gra jeden na jednego i, i stąd też Budenholzer w pewnym momencie, ja już o tym mówiłem, ustaw, zastosował ustawienie 5-0 po to, żeby między innymi właśnie Janis miał miejsce do gry jeden na jednego, ale miał też graczy Między innymi Bruka Lopeza, który z rogu walił truje. Zatem to ustawienie miało sens i te ustawienia mają sens. rzadko się w tej chwili widzi to 5 bo ono jest niepotrzebne do tego, żeby wykrować taki spacing, taką przestrzeń, dobre rozstawienie graczy na, na boisku. Ale, ale, ale to też ma swoje znaczenie, że, że, że jednak tworzenie przestrzeni do gry jeden na jednego.
0: No dobra, to teraz kwestia... Ale jeszcze jedno, no, no. Jeszcze jedno
1: dlatego że, że też uważam, że ta, ta skuteczność może być nie, nieprogresywna za bardzo, dlatego że coraz będzie lepsza obrona właśnie rzucających za trzy. No bo to jest ogromne zagrożenie dla, dla wyniku, prawda? Więc to będzie się zmieniało. I w związku z tym powróci jak zapomniana melodia rzut dystansu, Może powrócić w większym stopniu.
0: No to do rzutu z pół dystansu przejdziemy jeszcze za chwilę, ale akurat temat obrony przeciwko rzutom za trzy punkty dosłownie wyjąłeś mi z ust, bo mam tu napisany swój kolejny punkt. Jak mocno bronić przeciwko trójką? Dlatego, że przykładowo dwa sezony temu, czyli ten sezon, który się kończył bańką w Orlando, Milwaukee Bucks i Toronto Raptors mieli najlepsze obrony w lidze, jeśli chodzi o punkty tracone na 100 posiadań rywali. Tracili tych punktów najmniej. Ale Milwaukee pozwalało rywalom na najwięcej celnych rzutów za 3, średnio 14 na mecz, a Toronto pozwalało rywalom na największą liczbę rzutów za 3, 44% spośród wszystkich oddawanych z gry. I ten sezon, właśnie 2019-20, to był pierwszy sezon od 10 lat, gdzie była negatywna korelacja między. Liczbą punktów traconych na 100 posiadań A skutecznością rywala w rzutach za 3 Czyli krótko mówiąc po raz pierwszy okazało się Że można mieć dobrą obronę Pozwalając rywalom na dużo rzutów za 3 punkty W związku z tym jestem ciekawy Co sądzisz na ten temat Bo, no bo wszelkie liczby wskazują, że tak jak powiedziałeś Że najwięcej punktów na jeden rzut Zdobywa się najpierw z rzutu wolnego Potem spod samego kosza Potem z rzutów za 3 punkty z rogu i potem ogólnie z rzutów za trzy punkty. Więc tak samo jak w jednym z odcinków Explained NBA rozmawialiśmy o obronie strefowej i mówiliśmy, że celem obrony strefowej w większości przypadków nie jest zapobieganie rzutom za trzy punkty, tylko zapobieganie wjazdom pod kosz i docieraniu piłki pod, płynności pod kosz. płynności gry w ataku. Więc w sytuacji, kiedy te rzuty za trzy punkty robią się coraz bardziej istotne, ja się z tobą zgadzam, że, że no, obrony muszą się do tego dostosowywać, bo jest to coraz bardziej istotne, ale ten przykład Milwaukee i Toronto sprzed dwóch sezonów pokazują, że można mieć świetną obronę, nawet jak w cudzysłowie odpuścisz trochę trójki.
1: No, to nie, warto by, ten, warto by ten, to statystycznie prześledzić, może na większej liczbie przykładów, bo, bo mm, trudno się tak do tego odnosić być może to po prostu zwykły zbieg okoliczności, że tak się, tak się zdarzyło, ale no, myślę jednak, że, że, że obrona będzie coraz bardziej agresywna przeciwko graczom dobrze rzucającym z dystansu. Widzimy już takie sytuacje, kiedy zobaczmy co się dzieje z, e, z Stefanem Kerry. E, jego skuteczność jest coraz gorsza, dlatego, że go kryją twarzą w twarz, odpychają go coraz dalej. Ciemiał miał 16 na 6 bodaj w meczu przegranym w sensie 6 na 16. 6 bo. na 16.
0: E, I oni przegrali. Już ci mówię. Mów. Przegrali z Denver. O, z Denver. Denver świetnie zagrał. I yy, Stefan Kary miał 6 na 16 z gry, 5 na 14 za 3. No właśnie, to jest to. Jest to. I to, ja myślę, że to się bierze właśnie z tego, że jego,
1: jego będą kryli coraz agresywniej, twarzą w twarz, jak to się mówi, lub też z kombinowaną obroną, że on będzie kryty indywidualnie, a, a pozostali w, w obronie Stefowej. Zatem to, to się będzie zmieniać, to będzie się rozwijać. Jak, w jakim kierunku? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że, że mm, rzut za trzy punkty nie zaniknie, bo jest po prostu matematycznie, algebraicznie zwyczajnie korzystny.
0: No to jeszcze jedna kwestia statystyczna, bo parę naprawdę ciekawych liczb znalazłem. Otóż y, może wchodzi w kwestię też po prostu y, personel, jaki masz, i po prostu skład i w jaki sposób możesz bronić te żółty za trzy punkty. Dlatego, że cztery lata temu Miami HIT pozwalali przeciwnikom na oddawanie tylko 27% rzutów z gry, jako rzuty za trzy punkty. W poprzednim sezonie, czyli po czterech latach, pozwalali im na oddawanie najwięcej rzutów za trzy punkty w, nie dość, że w całej lidze, to w ogóle w całej historii ligi, czyli 46% rzutów przeciwników Miami hit to były rzuty za trzy punkty. Różnica? Wtedy był Hassan Whiteside, teraz jest Bam Adebayo, z którym możesz zamieniać krycie. Z Hasanem Whitesidem niekoniecznie. Tak. I... Milwaukee Bucks też też są przykładem drużyny, która gra tak zwany drop w obronie, czyli zawodnik broniący stawiającego zasłonę zostaje trochę pod koszem i zostawia miejsce do wjazdu, żeby ten zawodnik zobaczył, ok, mam miejsce, wjeżdżam, no to odpuszczę rzut za trzy punkty i spróbuję być trochę bliżej kosza. Oczywiście kwestia jest tego, czy tym zawodnikiem zostającym jest Janis, czy Brook Lopez, czy jeszcze ktoś inny, no bo pod Janisa to ja bym nie wchodził raczej z piłką. Natomiast sam fakt, że w ciągu czterech lat z tym samym trenerem Erykiem Spelstrą, obrona Miami się zmieniła tak dramatycznie, no to jest dla mnie bardzo ciekawa historia, tak to ujmę Trzeba
1: by prześledzić się, w jaki sposób bronili. Być może, że Eryk Spelstra jest zwolennikiem obrony strefowej. Przy obronie strefowej ta liczba rzutów za trzy może być większa.
0: No ogólnie obrona strefowa w Miami funkcjonuje. Tak, tak, więc to, to, to może wymuszać rzuty z dystansu,
1: ograniczając tym samym grę pod koszt, tak? gra jeden na jednego. No to trzeba by to bardzo dokładnie prześledzić, te, te mecze, żeby takie ostateczne mieć zdanie na ten temat.
0: Dużo mam tych liczb przygotowanych, więc, więc jeszcze jedna, taka ciekawa kategoria statystyczna. Jak wzrastała liczba oddawanych rzutów za trzy punkty w stosunku do ogólnej liczby oddawanych rzutów z gry? Jak rozmawialiśmy chyba w ostatnim odcinku Explain the NBA, to było albo w jeszcze poprzednim. Mówiłeś sam, że, że w pierwszym sezonie, kiedy pojawiła się linia rzutów za trzy w NBA, zespoły oddawały średnio nie niespełna jeden tak. rzut za trzy punkty. Więc pierwszym zespołem, który oddawał rzut za trzy jako co dziesiąty rzut, byli Boston Celtics w sezonie 87-88, czyli to zajęło 9 lat, żeby co dziesiąty rzut był rzutem za trzy. Mieli w tamtym sezonie najlepszy atak w całej lidze. I jak tak się prześledzi kolejne drużyny, które oddawały... 20% rzutów za 3, 30% rzutów, że to były rzuty za 3, 40 i nawet 50. No, bo już po pewnym momencie Houston Rockets grali. Tak, 2017-18 tak, mieli to... pierwszy atak ligi. To się jednak nie przekładało na mistrzostwa. Nie. Bo za jednym, jedynym przypadkiem, kiedy w sezonie 94-95, co czwarty rzut za 3 oddawali Houston Rockets. E, mieli wtedy szósty atak ligi, ale zdobyli mistrzostwo z trenerem Rudym Tomdżanowiczem. Tom Więc nie ma... Za bardzo korelacji między dobrym atakiem dzięki rzutom za trzy punkty, a wygrywaniem, w sensie wygrywaniem, zdobywaniem mistrzostw. No
1: bo samymi rzutami się nie wygra za trzy. Z tego wniosek po prostu. Czyli trzeba mieć urozmaicony i wszechstronny atak, sposób zdobywania punktów. I dlatego to 50% spod kosza i skuteczność wysoka spod kosza jest szalenie ważna. Przy rzutach spod kosza. Dobra skuteczność dystansu oczywiście też jest ważna. No i ten dodatkowy element. Ciekawe, że jeden z kandydatów do mistrzostwa, moim zdaniem, że w ogóle nie wykonuje prawie rzutów dystansu. Jako chyba jeden jedyny zespół w lidze. Że oni mają taką, taką oni mają mniej więcej taką strukturę jak w 3 na 3 50 z kosza, 50 z obwodu e, zdobywanych punktów. Więc to jest, to jest też ciekawostka, więc te, warto to śledzić i te statystyki coś tam nam mówią, ale tak naprawdę decydują o tym liderzy, kto zdobywa mistrzostwo, ile oni zdobywają punktów i jak jest zorganizowana obrona zespołu, który ma zdobyć mistrzostwo.
0: No bo Mike D'Antoni jako trener, czy to Phoenix Suns jeszcze w pierwszej dekadzie tego stulecia, czy jeszcze niedawno jako trener Houston Rockets starał się grać ten small ball, niski skład, dużo rzutów za trzy punkty. Jak był ten sezon z bańką, w półfinale konferencji zachodniej mieliśmy serię Lakers kontra Rockets. I pamiętam, że Draymond Green, wtedy Golden State w ogóle nie grało w bańce. Draymond Green powiedział przed tą serią, że wszyscy wysocy zawodnicy w NBA, poza Nikolą Jokiciem, Joelem Embidem i Karlem Antonym Townsem powinni się modlić, żeby Lakers wygrali tę serię. Bo gdyby wygrało Houston, to byłby dowód na to, że można wygrywać we współczesnej NBA bez wysokich zawodników. Houston tamtą serię przegrało. Majka Dantoniego w tym momencie w lidze jako głównego trenera nie ma. Czy twoim zdaniem to już naprawdę niewiarygodna wiara w rzuty za trzy punkty i w niski skład i ten w cudzysłowie eksperyment Majka D'Antoniego się nie powiódł i już już tego tego nie będzie więcej w lidze.
1: Znaczy ja ja nie jestem też zwolennikiem grania tym, tym, tym niskim składem tylko i wyłącznie, bo uważam, że dzisiaj wysocy gracze spełniają zupełnie inną rolę niż kiedyś i taki Jared Allen na przykład w Cleveland bardzo mi się podoba, bo on w większości akcji kończy paczką E, taki John bit, który gra na, na każdej pozycji, przodem do kosza, może grać tyłem do kosza, z, z półdystansu rzuca i z dystansu. E, Jokisz, który jest niezwykle wszechstronnym graczem. Tacy gracze, czy, czy nawet, czy nawet e, Davis Lakers, to są gracze, którzy bardzo mocno tę grę... O, wzbogacają, powiedziałbym tak, że, że tylko granie, tylko niskim składem to jest po prostu zbyt jednostronne i zbyt mało, nie daje pewnego sukcesu moim zdaniem na dzisiaj.
0: To jeszcze dwie kwestie na koniec, takie para historyczne nazwijmy to. W jednym z, wcze, z wcześniejszych odcinków mówiliśmy o takiej nazwijmy to korelacji czy drodze, jaką przeszło NBA. Phoenix Suns w pierwszej dekadzie tego stulecia, Orlando Magic w, na przełomie dekad i Golden State Warriors w w minionej dekadzie, jako ta ewolucja drużyn grających coraz szybciej, coraz więcej rzucających za trzy punkty. Orlando Magic, kiedy w sezonie 2007-2008 ich trenerem był Stan Van Gundy, Wtedy, wtedy to, to była drużyna, która najbardziej zwiększyła ten odsetek oddawanych rzutów za trzy punkty z 16% sezon wcześniej do 32% właśnie w tamtym sezonie, czyli dwa bardzo razy. Dobrze, bardzo dobrze. I w następnym sezonie doszli do finału NBA, tam była taka historia, że, że Tony Baty był taki silny skrzydłowy, taki zawodnik miał, miał kontuzję barku, ramienia, nie mógł grać do końca sezonu i trochę z konieczności Rashard Lewis został przesunięty na pozycję numer 4. I wtedy moim zdaniem właśnie ten ten spacing się ukazał po raz pierwszy z taką zdwojoną siłą. Natomiast mówię o tym dlatego, że jednym ze sposobów właśnie jest ustawienie gracza z teoretycznie pozycji numer 3 na pozycję numer 4. Często się mówi, takie wyrażenie jest stretcher do rozszerzania obrony. Tak, rozciągania, tak. Ale druga wersja i to na przykład właśnie Phoenix Suns, kiedy doszedł do nich taki zawodnik był Channing Fry też na pozycji numer 4. To jest dobrze rzucający z zawodu. Z tak, zamiast. ale on właśnie Phoenix za, zaczął rzucać za trzy punkty, bo w Nowym Jorku dużo rzucał z 4 metra, natomiast jak doszedł do Amare Majera, no to on wtedy w zasadzie Phoenix nie to, że w ogóle nie oddawał rzutów spod kosza czy z pobliża kosza, Przestał ale rzucenia. został kompletnie tak. przesunięty tak. na obwód. Więc yy, czy preferujesz którąś z tych dróg, w sensie ustawienie niższego gracza na pozycji numer 4, czy rzucanie wysokimi zawodnikami za 3 punkty, czy zależy? To to, y, moim zdaniem to jest y, to, 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 to zależy od
1: y, wszechstronności graczy. Jeżeli ktoś ma, ma dar do rzucania z dystansu to obojętnie czy ma 20, czy 2,15 czy 2,20, tak jak choćby Porzingis to Dirk Nowicki. No, Dirk Nowicki to wali truje po prostu i tyle. Potrafi grać też jeden na jednego, więc te, ta y, rozwój y, umiejętności tej wszechstronności graczy wysokich, którzy już yy, nie ograniczają się tylko do gry w polu
0: sekund, jest wi- widoczny i wyraźny. Było bardzo dużo liczb. Mam nadzieję, że się w tym wszystkim nie pogubiliście. Ale temat rzutów za trzy punkty jest wdzięcznym tematem, moim zdaniem, do analizy. No i trzeba od... się popie- podpierać tymi liczbami, nie ma rady. Pod różnymi kątami, ale wiem, że masz historyjkę. O, historyjka jest. Nie wiem jaką. Zastanawiałam ja dobrze, nie wiem jak.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Zacznę od, yy, od
0: zadawania pytań. Pierwsze, czy wiesz, co to jest pick-up game? No taka gierka, że przychodzisz na salę, tam jeszcze tam na boisku się zbierasz w ileś osób i zaczynasz grać po prostu.
1: Tak, no to w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne w rekreacyjnych centrach. Możesz wykupić za 5 dolarów sobie półtorej godziny czy dwie godziny gry. 16 jest miejsc na, na, na te dwie godziny i się ludzie spotykają w, i, i grają w różnych składach. Więc to jest pick-up game. Po, to jest pomocne pytanie. Drugie, drugie pytanie... Czy trafiłeś kiedyś rzut za trzy punkty z, z jakiegokolwiek boiska NBA?
0: W sensie fizycznie w hali? W, w hali, hali nie. że
1: nie, nie nie, na komputerze, tylko byłeś w hali i rzucałeś za trzy w grze na przykład.
0: No to, w hali, I czy no to nie. trafiłeś? To nie. to nie. Na 724 to nie.
1: Nie. Dobrze. Więc ta historia dotyczy e, mojego występu w pickup Game. W 2005 roku na boisku San Antonio Spurs. NBA organizuje e, p, dla dziennikarzy, którzy obsługują finały zagranicznych i nie tylko, i amerykańskich, organizuje właśnie te pickup games. W Detroit to było, bo to był finał Detroit-San e, Antonio. Czyli w 2005. 25, tak, w 2005 roku. W Detroit graliśmy w jakimś, jakimś właśnie takim rekreacyjnym centrum, gdzie, gdzie, gdzie się spotykaliśmy i graliśmy to 5 na 5. A w San Antonio zorganizowano nam to na boisku mistrzów. Jak się okazało, później w 2005 roku San Antonio wygrało mistrzostwo. I teraz jest sytuacja taka. Wśród komentatorów był francusko-amerykański pan Georges Eddy, który był też zawodowym graczem w lidze francuskiej. Grał tam na różnych poziomach w lidze francuskiej i w najwyższej lidze i w tych niższych. W każdym razie był dobrym graczem. I, i zawodowo uprawiał koszykówkę. Potem, po, jak skończył grać, został komentatorem właśnie w, w jednej ze stacji francuskich. I ten George który komentował to właśnie dla francuskiej stacji, był takim jakby szefem tych, tych zawodników, którzy tam grali z wśród dziennikarzy i Amerykanie właśnie w San Antonio wypowiedzieli nam mecz. Reprezentacja dziennikarzy amerykańskich przeciwko reszcie świata. Ja zostałem powołany przez EDI do tego składu. Mało tego, że i wystawił mnie w pierwszej piątce. Mówi, coach, jesteś weteranem. Ja wtedy miałem 54 lata, warto to podkreślić. Wychodzisz w pierwszej piątce.
0: Na jakiej pozycji? Bez znaczenia. Okay. Bez Dobra, znaczenia. Może... Ja, raczej,
1: ja byłem raczej rozgrywającym, ale tam, tam yy, to było kompletnie. Jak się okazało, później byłem rzucającym obrońcą. Bo pierwszy rzut za trzy, który wykonałem, był celny. 7,24. Drugi rzut był celny. I wtedy Amerykanie postanowili zmienić krycie. Wystawili na mnie jakiegoś takiego młodszego gościa, wyższego ode mnie. I słuchajcie, i poleciałem do rogu i, i spróbowałem zagrać z, z nim. Dostałem piłkę... W, przy linii końcowej, jakieś 5 metrów od kosza i mówię do jego stary, nie kryj starca, bo to jest nieprzyzwoite z twojej strony. I on się na chwilę zastanowił, ja w tym momencie wykonałem rzut, trafiłem z pół dystansu za dwa i natychmiast poprosiłem o zmianę, gdyż miałem stuprocentową skuteczność, osiem punktów i, że to uszanował, posadził mnie na ławce. Potem, jak wszedłem w kolejnych zmianach, to już nie oddawałem rzutów, tylko podawałem i broniłem. Także zachowałem stuprocentową skuteczność, w tym dwa rzuty na boisku sam Antonio SPS za trzy celne. Wygraliście? Chyba tak, nie pamiętam, bo to kompletnie nie, nie miało znaczenia, to wygrało. Chodziło o zabawę, o grę, ale, ale byliśmy, no myślę, że wygraliśmy, bo myśmy dobrze grali tam. Rzeczywiście byliśmy w dobrej formie. byli. pamiętam teraz tak trochę ze studni pamięci, że, że byli wściekli.
0: To jest bardzo fajna historia, powiem ci. Jedna, jedna z fajniejszych, jaką opowiadałeś.
1: 7.24. Boisko San Antonio. Ciekawe, ile słuchaczy naszego podcastu
0: takie rzuty wykonało. No też jesteśmy ciekawi. Mogą ci dać znać na Twitterze. Naprawdę? Na przykład, tak jest. Słuchajcie kochani, zbliżamy się do końcówki tej edycji podcastu, ale jeszcze jedną rzecz mamy dla was, dlatego że no prawie dwa i pół miesiąca sezonu zasadniczego za nami. W zasadzie za chwilę będzie połowa sezonu zasadniczego. Tak, Star Game i tak dalej. Tak jest, więc stwierdziliśmy, że rozdamy własne nagrody za połówkę sezonu o. zasadniczego. W tych samych kategoriach oczywiście, w, które, w których przyznaje te nagrody NBA. To zaczyna. Robimy tak, na zmianę. Ty zaczynasz pierwszą, potem ja zaczynam drugą, żeby było taki taki wężyk. Dobra,
1: to jedziemy taką szachownicę. Więc
0: ty zaczynasz od MVP.
1: MVP MVP mam, oczywiście to nie nie jest żadna, żadna, nic zaskakującego. Kevin Durant, Stephen Curry, Chris Paul, Nikolaj Okisz, Janis Adetokumbo. Ja oczywiście chciałbym widzieć tam Moranta, ale to nie jest możliwe. Nie będzie na pewno MVP w tym roku. I według mnie, ja bym stawiał na Kevina Duranta. Gdyż? No jest to bardzo wszechstronny zawodnik i, i przynajmniej w tej części sezonu, do, do momentu, kiedy, kiedy musiał przestać grać z powodu y, covidowych, był moim zdaniem no, najlepszym graczem
0: y, ligi. O, 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 obok właśnie Stefana Kelly. No to ja bym jednak postawił na Stefana Karego, dlatego że, tak mówiąc, najprościej jest najlepszym zawodnikiem najlepszej drużyny w lidze. W tym, w tym momencie. Tak. tak. Już tam pali o ten rekord. Chociaż ale jest, oczywiście. Jest też Chris jest.
1: Paul, jest też Chris Paul. Jest też Chris
0: tu. Paul, to prawda. To prawda. No, oni w tym momencie mają, mówię o Phoenix, mają jedno zwycięstwo mniej od Golden State, więc tak. są na drugim miejscu na zachodzie, ale różnica praktycznie żadna. Natomiast no mimo wszystko dla mnie Stephen Curry. Znaczy, ja bardzo lubię Stephena Curry, ale mam wrażenie, że, że,
1: że Kevin Durant będzie. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli, to będzie bardzo ważny gracz do końca sezonu, jeżeli wróci. no Myślę, że wróci po tej,
0: po tej chorobie. Dobra, to ja teraz trener. Dla mnie Billy Donovan, Chicago Bulls. Chicago Bulls mają swoje problemy, ale grają zaskakująco dobrze i jednocześnie zaskakująco równo. I to jest moim zdaniem w dużej mierze zasługa trenera, za którym przyznam szczerze, w Oklahoma City jakoś specjalnie nie przepadałem. Natomiast moim zdaniem na tę połówkę sezonu dla mnie Billy Donovan. Chicago w tym momencie na drugim miejscu na wschodzie. Bilans 21-10. ty na to. Owszem, był też na mojej
1: liście. Billy Donovan, ale ja wymienię dwóch innych i mam problem z z podjęciem decyzji. Oczywiście Steve Kerr. Steve Kerr za to, że od początku sezonu wprowadza bardzo różne pomysły i realizuje jego zespół. To jest, jest szalenie ważne. Że ma taki skład, który na pierwszy rzut oka poza oczywiście tymi dwoma liderami nieobecnym dzisiaj Draymondem Greenem z powodów właśnie covidowych i Stefanem Kerry to są asy, ale obok nich są gracze, którzy do tej pory, o których nie można powiedzieć było nic nadzwyczajnego. Jordan Poole, czy, czy inni, czy nawet ten, ten Peyton II, to jest po prostu jakieś nieprawdopodobne zaskoczenie dla mnie, jak ten zespół gra. Ale równie, równie wysoko cenię JB Bickerstaffa za prowadzenie Cleveland, z tym, że palmę pierwszeństwa daje Karowi.
0: Okej, okay. to, teraz, to teraz ty zaczynasz, obrońca. Z obrońcami
1: obrońcami to jest jest jakiś tam problem, bo bo Rudy Gobert jest ciągle, wygląda na numer jeden, ale moim ulubieńcem jest Matisse
0: Taibull i koniec.
1: I w ogóle nie będę tego uzasadniał.
0: Matisse Taibull, po prostu uwielbiam tego gracza. Dla mnie jest świetnym obrońcą. Dla mnie Draymond Green. Jednak? O, tak, tak. Też, Ze względu też w na to, mienię. że tak, jest najlepszym obrońcą najlepszej drużyny, jest też najlepszym zbierającym, co ciekawe, przy swoim wzroście. No szkoda, że go chwilowo nie ma, ale moim zdaniem, jeśli Draymond będzie zdrowy i wróci jeszcze Clay Thompson, no to Golden State w finale. A wiesz co, ja
1: Draymonda Greena to nie jako obrońca cenię. Ja go cenię najbardziej jako szefa. Okay. nie Kerry jest tam szefem. Bez, on, on, on wszystko klei i w obronie, i w ataku. Znakomicie wybiera podanie, które otwiera dobrą drogę do kosza, znakomicie broni, znakomicie zarządza i wprowadza w zespole taką aurę właśnie odpowiedzialności i bojowości. To szalenie mi się podobał tego gracza.
0: Dobra, to teraz debiutant. Dla mnie Scotty Barnes z Toronto. A <grymne> nie tu, a... zmieniłeś, nie Jest, zmieniłeś jestem cieka- tego. Jestem ciekawy, jestem ciekawy. Scotty Barnes bardzo mi się podoba. Jak mówiłem w jednym, z, w jednym z odcinków Explain the NBA, ja trochę patrzę na debiutantów pod tym kątem. Czy oni już w tym momencie, w swoim pierwszym sezonie byliby w stanie być... Cennym graczem w finałach, gdyby ich drużyna grała w finale, albo jakaś inna, w której by byli. Scotty Barnes, dla mnie, dla mnie, rewelacyjny zawodnik, też nie będę tego specjalnie uzasadniał, po prostu. I, i co najciekawsze, bardzo, bardzo wszechstronny. Tak, tak.
1: To, to miałem, miałem też problem z wyborem yy, debiutanta, ale wybrałem Iwana Mobleja.
0: Tak ja też czułem. Ja czułem. Ale, ale łamane przez tak.
1: Scottie Bars. Mam tutaj w dodatkach ławane przez Scottie Bars, bo to są dla mnie y, trochę inni gracze, y, ale Ivan Mobley po pierwsze dlatego, że, że Cleveland grają lepiej i są wyżej w tabeli i, i są bliżej tego, o czym Ty mówiłeś, że mogą y, gdzieś tam się zbliżać do, do finałów. To raczej jest mało realne w tym sezonie dla Cleveland, ale grają wysoko i na, nadzwyczaj, nadzwyczaj y, dobrze się ich ogląda. Ale też jest. Jeszcze jest taki ciekawy gracz Josh Giddy w Oklahomie. O i tak. E, no, ale też bym nie lekceważył tego Kady Kaningama, który nie robi wrażenia numer jeden draftów w lidze, ale, ale jest, jest paru fajnych debiutantów o tych, o tych z Lokalcy nie będę wspominał, bo. Bo, bo, bo nie ma sensu. Jest mnóstwo fajnych graczy. Jest jeszcze przecież w Orlando, Frank Weber, świetny gracz. Także... Wagner. Wagner. Franz Wagner. Weber, Wagner, wszystko mi się łączy. Dobrze. Ale dobrze, że ty jesteś i to kontrolujesz. Bo... Dobra, to co mamy dalej?
0: Dwie kategorie jeszcze nam zostały. Tak, ty zaczynasz rezerwowy. Ja zaczynam? Tak. A, bo ty debiudzasz? Ja bo debiutant. No,
1: oczywiście Tyler Hero, no, fenomenalny początek i dalej do, to utrzymuje, aczkolwiek tam mu deprze trochę, pamiętam e, Kelly Ubre Jr., który, który ma rewelacyjny sezon z Charlotte.
0: Ja się z Tobą zgadzam. Pierwsza kategoria, w której mamy tego samego zawodnika, Tyler Hero zdecydowanie, chociaż ostatnio też trochę pograł w pierwszej piątce, ale ogólnie to jest rezerwowy. No, tak jak jest. Zdobywa średnio powyżej 20 punktów. Tak, 20 a plus. Tak. Regularnie mu się zdarza nawet tak. powyżej 25, moim zdaniem bez konkurencji. Ostatnia kategoria, największy postęp. I tutaj wybrałem zawodnika, który yy, trochę też dla Ciebie, ale ciekawe. <laughs> Natomiast... Czy się
1: zaczyna jego nazwisko na B?
0: Nie. A, nie? To, to innego jakby Ale bo, dlaczego o tym mówię? Chodzi mi o to, że nagroda za największy postęp często jest przyznawana, albo prawie zawsze jest przyznawana zawodnikom drugiego planu. Nawet jeśli gwiazda zrobi duży postęp, to zwykło się przyznawać tę właśnie nagrodę graczom ta- właśnie drugiego planu, żeby, no, żeby też coś dostało. Nie gwiazdom, tylko podstawowym. Tak, nie gwiazdą. Taką. Tak, ale ja tutaj złamie te zasady i moim zdaniem Jamorant. Statystycznie może to nie jest jakiś bardzo duży postęp Chociaż zdobywa średnio w tym momencie prawie 24 punkty Było 19 Ma 5,5 zbiórki Były 4 Półtora przechwytu Był niecały jeden Troszkę więcej bloków Chociaż to nie jego zadanie przede wszystkim Fakt Troszeczkę mniej asyst Ale poprawiona skuteczność rzutów za 3 punkty I oczywiście możemy rozmawiać Dlatego o tym mówię O statystykach Ale ogólne wrażenie z gry Jamoranta Piekielny postęp. Tak, ale ja to co
1: wywinął na końcu meczu z Phoenix ostatniego, ostatnia, tak. dwa dni temu to po prostu to masakra. To jest w ogóle, przepraszam za to słowo ale młodzieżowe bardzo, ale po prostu coś nieprawdopodobnego co on tam zrobił. Ja wybrałem kogoś innego. Ale żeby nie, od, nie odbiegać daleko od Miasta Plusa, to koleś jest z Memphis. No proszę. Desmond Bain. Tak, Desmond jest. Bain. To jest koleś, który zrobił ogromny postęp, bo z 9 punktów tam we, w sezonie poprzednim teraz ma 17 ponad. więc I, a, u, I utrzymał skuteczność rzutów za 3 w granicach 43%, co jest ważne. Przy, te, przy większej liczbie oddawanych rzutów, to o czym mówiliśmy wcześniej, ma to znaczenie. Desmond Bain robi na mnie ogromne wrażenie i jemu bym przyznał na dzisiaj. Nagrodę gracza, który zrobi największy postęp, właśnie zachowując też to, że to nie jest super gwiazda, bo Jamalanty jest super gwiazdą absolutną tej ligi.
0: No to dobrze, że to mamy nagrane, nie musimy tego zapisywać. Sprawdzimy za pół roku, czy nasze <grym> nagrody będą takie same. Co się zmieni, o ile coś się zmieni zostanie w, w moim, połowie sezonu? Zostanie w moim komputerze. Okej, okay, tak, mam, będziemy mam mieli w dokumentach. Backup. będziemy mieli tak zwany back. Tak. Ten odcinek Explain the NBA trochę dłuższy niż zwykle, ale mamy nadzieję, że nie macie nic przeciwko, zwłaszcza że tydzień temu nas nie było. W związku z tym, że kończy się rok 2021, wszystkiego najlepszego koszykarsko i nie tylko od nas. Przede wszystkim dużo zdrowia i pomyślności zwykłej do siebie roku. A za dziś dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Do usłyszenia.